0: 你好，我是 z o e 你跟我一样好奇世界有多大吗？你跟我一样喜欢到处走走吗？欢迎收听《世界走一走》，与你分享我的旅行故事。准备好了没？一起走一走吧！欢迎回到《世界、Zoe、走一走》，一起走一走。我是 z o e 今天要去的这个地方，可以说是我去过最特别、最离奇、最引人好奇、最多谜团、最不可思议的一个地方。也不用卖关子了，毕竟都已经打在外面的标题上了。<笑>今天要去的地方就是北韩。在去北韩之前几乎身边每一个人都问我这些类似的问题。哎，你怎么想要去北韩呐、啊？北韩不是很封闭吗？北韩会不会很危险啊？去北韩都在看人家样板，哎，那是假的，那演给你看的。为什么要去这种邪恶的地方啊？就大概都是这些问题哦。嗯，其实我必须说，对，大部分的。人对于北韩的认知就是都差不多是这样。但大学的时候看了乔治·欧威尔写的《1984》还有好莱坞名片《楚门的世界》之后，我就一直对这个书中或者是对这个电影里面描述的这个情境感到很好奇，又觉得有点荒谬。更荒诞的是。在二十一世纪的今天，就在我们亚洲的不远的邻国，世界上居然还有一个这样的地方哎，北韩这个地方就是有太多的传闻，太多的听说，太多媒体上面你也不知道真的假的，因为觉得怎么怎么可能这些事情，甚至是有一些丑化、哦、这些东西呢，让北韩成为一个谜团一般的存在。我在二零一三年的时候就去北韩了，那个时候没有这么多人去过，你上 YouTube 也不会看到这么多的旅行的游记，也没有这么多脱北者演讲的影片是可以看，网络上可以查到几篇游记。另外呢，我了解北韩的方式，大部分还是透过买书。我那时候买了很多东西方记者的一些观察，或者是一些介绍，还有一些是脱北者他所描述他辛苦的成长过程，然后不公平的环境，以及他奋勇离开北韩的一些故事。大部分的内容都大同小异啦，不过还是可以找到一些特别的地方，或者是每一个人描述都还是会有一点点不太一样的地方哦。那个时候，我三不五时就会上网络书店，然后搜寻“北韩”两个字，然后觉得很特别的书，就会把它买回来。看了好几本书以后，我觉得并没有解除我对北韩的疑惑。毕竟，在这个金家王朝统治之下，他们国家机器的手啊，伸进你想象得到的，或者是你想象不到的各个地方。那有各式各样的事件，我们都常常可以听说得到，更常常是媒体啊，或者是平常我们日常生活当中，大家谈笑揶揄或者是挖苦嘲讽的对象。但是也是因为这样子的封闭哦，所以大家其实对他的资讯都很多都是甚至是假的、丑化的，也造就了北韩他独一无二、神秘的国家特色。所以我还是义无反顾的，就是想要去，即使你知道眼见不一定为凭，所有东西都塞好给你看，然后不见得是演员，可是他会把他最好的一面，他只让你看到他想让你看到的一面。但是呢，我觉得去了应该是可以有一些些对我的疑惑有一些些解答吧。先来介绍一下北韩。北韩正式的国名叫做朝鲜民主主义人民共和国。那在中文里面呢，中国从官方到民间都称呼它做朝鲜。在台湾或者是港澳地区呢，我们一般都叫它北韩，那也有一些人是称呼它为北朝鲜。在英文里面呢，则是大部分都是使用 North Korea 这样的称呼，简写就是 N Korea 或是 NK。也有一些媒体会使用 DPRK 这四个英文字母，代表的是 Democratic People's Republic of Korea， 也就是刚刚所说的朝鲜民主主义人民共和国的英文缩写。接下来要讲解一下两韩历史喽。一九四五年，第二次世界大战结束，日本战败投降，被日本殖民的这个朝鲜半岛呢，就被画了一条人为的国界线。由美国接管的南部，在1948年的8月15日率先成立了大韩民国政府，就是南韩。而在苏联的支持下呢，北部也由金日成在九月九号成立了朝鲜民主主义人民共和国。呃、嗯，金日成也在支持之下呢，获选为朝鲜劳动党的委员长，是朝鲜的最高领导人。一直到现在，金日成都还是宪法上永远的共和国主席，就他们赋予他这样的一个地位。金日成的生日四月十五日，也是北韩国定假日中最重要的一天，叫做太阳节。根据这个名字就可以看出，北韩人民有多么拥戴金日成，有多么热爱他，觉得他就像是太阳一样，永不止息的光和热照耀着人民，保护着人民，当然也是看着人民咯。一九五零年六月，有一件大事发生了，韩战爆发了。大部分的时候，我们学到的历史韩战都是说，哦，是在苏联支持下，朝鲜人民军这样打过来。可是，如果你问北韩的人民，他们会说，啊、哦，是美帝，是美国挟着这个南韩的傀儡政权，想要来侵犯我们的国家，所以我们才迎战的。好，不管是谁先开了第一枪。总而言之，一开始朝鲜人民军真的势如破竹，他一路打打打打打，把南韩的那个政权一路打到了釜山，已经有点溃不成军的状态，所以赶快跟美军求助。到了九月份的时候呢，以美军为主的联合国军在仁川登陆，一登陆以后就逆转了战局，又啪啪啪啪啪，又打回了平壤。这个时候，金日成他就向毛泽东请求协助。毛泽东呢，就决定好，那我们就抗美援朝，对抗美国，支援朝鲜。所以在一九五零年的十月，中国人民志愿军就正日正式入朝参战。我觉得毛泽东算是蛮够意思的，因为他连他自己的儿子毛岸英都派到前线去作战了，后来也死在沙场上，甚至没有把他迁葬回中国。没记错的话，是葬在平壤，也算是见证中朝友好的一个见证。十二月的时候，他们就收复了平壤，然后两军就这样一直打来打去，一下我打到你汉城，一下我收到你平壤，这样两边在那里交战，呃，但是一直都没有一方能够获得突破性的进展。一直到支持一直延续韩战的史达林在一九五三年的时候过世了，主战派过世了，那接下来就是和谈派就慢慢的占上风，所以在七月份的时候呢，两方面就签署了停战协议。但是由于当时他们签署的协议是停战协定，并不是和平条约，所以依照国际法上来说，韩战其实还没有结束。零二零年呢，是韩战爆发七十年的纪念。其实，韩战这段历史和台湾的历史关系非常的大哦。因为韩战爆发的关系呢，美军派了第七舰队来协防台湾海峡。当时的美国总统杜鲁门，他宣誓要让台海中立化，这个意思就是说呢，阻止了台海上面会发生的任何战争。所以，无论是想要反攻大陆，或者是想要解放台湾。这两个心愿都没有人实现，也有一些史学家哦，就说这个韩战等于有点像是共产党的西安事变。我们知道，真正的西安事变当初是国共内战的时候，因为那个国民党发生了西安事变嘛，所以等于共产党有一个重新喘息的机会，然后后来有了逆转的战局。所以韩战等于是共产党这一边发生了西安事变，然后延宕了他进攻台湾的一些计划，还有一些准备。好，回到韩战，回到北韩。韩战之后呢，金日成他为了要巩固他的领导，所以他积极宣扬仇美的情怀，美帝都是坏人啊，都是因为美帝害我们国家民族分裂，害我们没办法统一等等等等另外呢，他也创立了北韩的主体思想，主体思想是说。人是自己命运的主人，也是开拓自己命运的力量。这听起来很正常啊、哦，感觉蛮合理的。但是我觉得这一段话对于一直以来没有办法决定自己国家命运的朝鲜民族来说，真的是蛮受用的。其实朝鲜民族的那个历史建国都蛮坎坷的。先是以前很久以前是当中国的附庸国，然后后来被日本殖民了很长很长一段时间，好不容易呢脱离了日本殖民，却整个半岛是分裂的状态，他们常常都没有办法自己决定自己的未来。所以当主体思想说“哎、欸，我们人民就是革命建设的主人”的时候，其实我觉得朝鲜民族非常能够认同，而且非常会激化他们那个爱国的情操哦。那主体思想还说啦，人民要接受首脑的指导，首脑是头，党是躯体，人民则是手足，躯体和手足就是要听从头脑的指挥，因为如果没有头脑，就等于是失去了生命。要大家就是要支持领袖，然后遵从党的意志。另外还说，领袖是父亲一样的恩人，人民要无条件的忠诚团结，围绕在领袖周围，然后以忠孝来爱戴领袖。这边就是灌入了朝鲜民族一直信奉的儒。儒家思想哦，在一个家庭当中是要绝对服从父亲的。那在国家当中，呃，我们的领袖就如同我们父亲一样。所以在北韩呢、啊，金日成就是大家的父亲，他甚至超越了我们亲生父亲的地位，比我们的父亲还要伟大。所以在北韩呢、啊，金日成就是大家的父亲，他比我们亲生父亲还要亲，还要伟大。我们要无条件的就是听从领袖的指导，我们要无条件的爱戴金日成。那当然，在此同时，国家也会照顾人民了。所以，北韩有三大他们引以为傲的免费制度：免费医疗，看病不用钱；免费教育，上学不用钱；免费住房，你结婚了，国家会派房子给你；你生小孩了，你生很多小孩了，国家会帮你换大房子。听起来很美好，对不对？但其实呢，因为国家毕竟资源有限嘛，那什么样的人可以拥有比较好的资源？什么样的人可以住在首都？什么样的人可以上比较好的学校？要怎么来去区分呢？所以北韩就把他的国民往上追溯三代。针对你对金家的忠诚度，把人民分等级哦，分成三个等级。第一个等级叫做核心阶级，这个核心阶级地位最高，可能是金日成的老战友，有可能是韩战的时候牺牲的彝族等等的，还有劳动党的党员之类的。这些人可以住在平壤，然后有什么好吃好玩的，就是先分给他们就对了。上大学啊，服兵役啊等等，都有优待的措施。第二个等级呢，是人数最多的，叫做动摇阶级。哎，动摇感觉好像两那个墙头草一样啊、哦。这些人有可能是被劳动党开除的人，有可能是政治犯，或者是有可能是一些小型的商人等等的。因为你有可能会有反党的疑虑，所以你是动摇阶级嘛，在生活上会受到一定的限制。你可能没有办法住在平壤，但是基本上你还是可以住在一些比较大的城市里面。当然，分到的东西就是比较次等的。最后一个阶级叫做敌对阶级，一听就知道一定是反动分子。这些人呢，就是被党视为你是亲美啊、亲日啊这些人，轻则被发配到山区比较辛苦的生活，而且还会被严密监视；重的话呢，有可能把你送入劳改营进行思想的再教育，甚至还有很多人会以反革命的名义就直接处决了。像这样子的阶级分配，一直到现在都还是深深影响北韩人的日常生活。之前我在脱北者的书籍当中看到，他们有说，如果你家里曾经有祖先跟金日成或是金正日有合照，甚至是有书信的往来的话，就等于是金牌令箭一样。如果你犯罪，当然不是犯很重的罪，你可能可以减刑，甚至是脱罪。就是这个东西，你跟领袖之间的关系好不好，是深深的会影响到你整个家族的。而且这个东西不是只影响你个人，是会影响到你整个家族、哦。像是如果有人脱北的话，你的其他留在北韩的人可能就会被清算，可能会被带去问话之类的。所以呢，有很多北韩的外交官，他们被派到外国去在使馆工作，是不能西加代运出去的，因为你的家人留在北韩。就有一点像是当人质一样，他就是提醒你在国外，哎、欸，不要乱来哦，你的家人还在我们的手上。想要住在平壤，刚刚说你要成分非常良好，再来还有一个条件，你要身心健全。就是在平壤，我们是不会看到乞丐的。嗯，因为基本上啊，在人人平等这个社会主义国家，基本上是不会有乞丐的嘛。因为国家有分配你工作，国家有给你吃的、喝的、住的，应该不会有人有找不到工作，然后有人要上街乞讨这样子。但是因为后来北韩的共产制度有点瓦解了，所以。在乡下是有非常多的乞丐，有很多甚至是小朋友，因为爸妈可能死了，然后他们可能在生存的边缘，所以他们必须要上街去乞讨。但在平壤，你是绝对看不到乞丐的。另外一个身心障碍人士，这个我就真的我觉得太夸张，因为身心障碍人士啊，在劳动党的心目当中呢，一无是处，你没有办法为党为国有一些奉献，所以就会被归成是次等人类，就极度的歧视他们，而且这是一个非常保守守旧的观念哦。如果你是身心障碍者，你可能一出生就会被赶出大城市之外。朝鲜的阶级制度也是代代相传，但是呢，它并不会真的永不能翻身了，还是有一些阶级翻转的方式，只是真的机会很小。如果你有一些功在党国的机会，如果你得到奥运金牌的话，也许你就可以举家。迁往平壤。我记得我看过一个小故事哦、喔，就是他们有一些革命的象征，可能是一个雕像，可能是一个植物，可能是什么。之前就是真的有工人或者是民众，他就是为了保护革命树，然后整个人都烧伤，身受重伤。结果当时他们的领导人呢就下令说，要把他送到中国最好的整形医院去帮他做整形，因为呢，他这个人的行为，他去牺牲自己生命要拯救那个革命树的这个行为，其实就是党的一个最好。好的宣传嘛，就是他们的样板。那如果你有类似的展现你对国对党的忠贞的话，也许你是有机会可以翻转你的阶级的。然后还有一个就是发展到现在，其实他们没有这么强求祖先的罪一定要加注在人民身上。也许我的祖先是一个反动分子，可是我有办法证明说我真的是爱党爱国的话，还是有机会做阶级的翻转，只是真的相当的不容易。好，总而言之呢，他们的制度就社会制度就慢慢成型了。在苏联的支持下，国内的经济也发展的还不错，特别是发展重工业，因为北韩有蛮多珍贵的矿产。1970年代，朝鲜的供电网已经超越南韩了，所有的北韩村子还有家庭都已经是有供电的状态，甚至到了1976年，朝鲜的 GDP 已经领先韩国了。在一九八零年代以前，还有很多那种中国的朝鲜族人，因为中国那时候实施大跃进，产生很多灾难，所以他们逃回朝鲜了。在文革的年代呢，朝鲜甚至接济了不少中国难民，所以可以看到，在一九七零八零年代，其实北韩是一个稳定发展中，而且发展的相当不错的国家。但是好景不长。1991年，苏联解体了，也没有办法再支援朝鲜了。而1992年的时候，中国也和南韩建交了。朝鲜这个两个大朋友，一个自顾不暇，一个不跟我玩了，真的是在国际社会陷入空前的孤立。他的共产制度也没有办法维持的这么好，再加上天灾，等于整个社会制度都崩解了。大规模的饥荒在1994年爆发，一共进行了四年，到1998年左右，全国的死亡人数到达。三百多万人，这一段历史呢，在北韩是非常非常重要的。官方把它称为叫做“苦难的行军”，其实就是要想要美化这段历史啊，想要告诉民众说，哎呀，我们要一起啊，像我们金日成将军带领军队抗日一样，我们一起苦难的行军，一起度过这是灾难吧。但是呢，他们伟大的领袖、永远的太阳金日成先生一九九七年去世了，随之上台的是他的儿子金正日。一上台呢，他为了要纪念他的爸爸，要强化他领袖的正当性，他把原本使用的公元纪年，就是我们用的这个西元二零二零年这个东西呢，他全部要改成主体纪年。那主体元年是哪一年呢？当然就是国父金日成出生的年份一九一二年啦。所以今年二零二零年就是他们的主体一百零八年，对他们的纪元方式是这样子的。同时呢，因为他也有感自己被国际孤立嘛，所以他强调先军政治。先军政治的意思就是说，在国家的事务当中，我们要一切工作都以军事为优先，以军事为重。但是一个国家已经国力没有很强了，人民已经有点吃不饱了，你还把所有的预算都投到军事当中的话，国民当然是更加的可怜啊，更加的饥饿等等的。还好呢，在一九九八年，南韩总统金大中上任了，他是一个比较主张以和谈方式处理朝鲜半岛的总统，他推行了阳光政策，第一次的南北高峰会也在平壤展开了，由金大中跟金金正日面谈。这个面谈相当重要，是因为是朝鲜半岛分治五十五年以来第一次的首领会谈，然后他们也发表了宣言等等的。我记得金大中也因就因为这个阳光政策，后来有得到诺贝尔和平奖。在这个政策之后。南韩无条件地向朝鲜提供经济援助，所以我们刚刚讲到说，哦，这个苦难的行军，朝鲜大饥荒，一九九四年到一九九八年，它的结束其实是来自于南韩无条件地提供经济的援助，感觉朝鲜半岛，朝鲜能够统一成一个国家，有露出一丝曙光哦。但是呢，后来发展就是朝鲜很努力的发展核武啊，然后让周边的国家，包括美国，都非常的紧张。而且朝鲜的态度就是很反复嘛，他一下就是同意分阶段放弃核武，一下子又重启核武计划，等于是他就是一直拿这个核武来当成筹码。一方面也是因为有点害怕这些国家会以武力来制裁他，而一方面也是拿来当成谈判的筹码嘛。他也不断的挑衅的行为也有很多，所以其实南北韩的关系现在又没有像当当初那么融洽了。二零一一年的时候，金正日过世了，由金正恩来接班。但是朝鲜的核核子的问题，还有朝鲜半岛的局势，就还是蛮动荡的。尤其是金正恩上台以后，要巩固政权，所以他要进行了一些核子试爆，也有一些挑衅的行为。在国内呢，也进行大规模的扫除异己。大家一定都还记得，他不但处死了很多前朝的遗老高官，还有他的姑丈张成泽的势力，他也想要把他扫除，所以他处死了非常多人。另外在法律上，他删除了共产主义还有无产阶级专政等等的字样，他强调主体革命，我们自己革我们自己的命。然后同时呢，他明定朝鲜是要由白头协统来世袭的。白头这里的白头指的是中朝边境，中国跟北韩边境的长白山，北韩的人呢称呼它为白头山，所以这个白头协统就是把金氏家族跟他们的圣山相提并论，表示说哦，就是我们金家的天下啦。同时还有另外一件事情，我觉得很特别。二零一五年的时候，他宣布，为了要迎接祖国解放七十周年，这个祖国解放是指一九四五年二战结束，结束日本殖民，他决定要把时区从 UTC 加九改回 UTC 加八点半，比之前的慢半个小时。呃 ，UTC 加九这个时区是日本的时区，呃，如果台湾是十二点的话，日本就是一点。那这个 UTC 加八点半就表示说，如果台湾十二点，日本一点，北韩就是。十二点半就差半点。我那时候读到这个，我觉得很特别，因为从小我们学那个时区啊，不管你是世界上哪一个时区，基本上都是以整点小时为准。但居然有一个时区是加八点半。我仔细去查了以后才发现，哎、欸，我刚刚说改回，表示是有潜力可循哦。一九零八年那个时候是大韩帝国，那时候呢他们的时区就是东八点半区，是一直到。日本殖民韩国之后，一九一二年的时候改成跟日本一样的 UTC 加九。在韩战之后，南韩这边也曾经短暂的在一九五四年到一九六一年，他们也有恢复这个东八点半区，就是改回去。朝鲜那个时候没改，是到二零一五年的时候改了，一直改到二零一八年。据传是说有一次金正恩他到百门店去巡视，他在和平之家看到有两个时钟，一个是平壤时间，一个是首尔时间，因为他们差半小时嘛。据说他看到的时候觉得有点痛心，因为我们一个国家怎么可以有两个时间呢？也不想想这个命令不是你自己下的吗？好，总而言之呢，他就当下就决定说，好，那我们要再恢复成东九区的时区。所以现在平壤时间、跟首尔时间、跟东京时间都一样，是 UTC 加九。除此之外呢，当然就是一连串的军事行动，像是宣称他们有进行成功的氢弹试爆啊，还有试射很多洲际飞弹等等的，目的就是要展现他们北韩的军事实力。但是除此之外呢，金正恩跟他的爸爸跟他的祖父有一点点不一样，他开始进行部分的经济建设和改革。据说他派了很多经济学家，他派了很多人到中国去学习中国改革开放的历程。但是呢，因为他们不是真的走向开放嘛，所以有很多东西你因地。质疑，你要回来符合北韩的一些规定和一些条件，没有那么容易啦。他也在二零一九年在宪法当中把“先军政治”这个词删掉了，他有进行一些经济市场化的措施等等的。所以等于北韩其实呢，它还是有走在有限度的开放啦。其实，在一九九四年大饥荒那一段时间呢，因为国家制度崩解，它没有办法再像以前一样都发粮票啊，都发食物给大家。所以那个时候，尤其是在边境的城市，有非常多的妇女是开始进行一些小生意。因为先生要去上班嘛，所以太太反而就是在黑市可以种种自己的东西啊，可以养一些小鸡小鸭啊，甚至是走私中中国的东西进来贩卖。所以市场经济这一块，其实，在边境。城市一直都有，那慢慢慢慢地也扩张到朝鲜其他的城市里面。好，刚刚以上讲了很多历史，接下来要进入到讲的是北韩的一些旅游情报喽。想要去北韩玩，一定要跟团，不管你是几个人。我之前有听说，你若要一个人去也可以，可是他们还是一样会发配导游给你，他们不会让你自由行，然后去探索他们国家所有神秘的地方。但是呢，北韩它还是有一些免签国的好朋友哦，像是中国啦、古巴、印尼、伊朗、辽国、越南、蒙古、缅甸等等等等，还有蛮多的国家哦。那有一些没有跟朝鲜建交的国民，大部分如果要去的话，都会以中国为团体的名义出发，像台湾就是这样子。申请签证成功之后，会有朝鲜使馆发出一张观光证给你，你入境的时候就是带着观光证跟护照一起进去。朝鲜当局会在观光证上盖印章，离境的时候他就会收回，让你穿过水无痕，不让别人知道你来过朝鲜这样。但是呢，呃，我记得去年，也就是2019年的时候 ，A I T 美国在台协会有颁布一个他们新的签证规定，那就是如果你在2011年之后有去过北韩的人，你如果要去美国申请签证的时候，你就不能办理 e s a 电子签，你必须要去跟他们面谈。但是前面有说过，我们入境的时候是以观光签入境出境的，所以离境又被收走了，那 A I T 怎么会知道？美国怎么会知道你有去过北韩呢？这个问题我暂时没有答案，因为二零一九年之后我也没有再去过美国，今年当然也不可能，所以这个部分我有点好奇，到底它要怎么运作的？好，全世界的国家基本上都可以去北韩，只有一个地方的居民例外，那就是南韩。南韩的居民呢，基本上是不能去北韩的，除非你有一些特殊的，譬如说你有经济上、啊、或者是政治上，或者是可能友好团啊等等的一些需求。南韩的人要去朝鲜的话，你必须要在出入境检查站，你要出示这个朝鲜访问证明书。这个书是由韩国的统一部所签发的，因为是有点特许、有点临时性的这个签证，这样子等于你的旅行证件呢，就是要有特殊的情况才发给。也不是用朝鲜签证，然后也不需要使用护照入境。台湾人要去北韩呢，有两种方式，大部分啦，一个就是到中国参加、啊、中国大陆的当地团，它会便宜很多；另外就是跟台湾旅行社的团。台湾旅行社的团大部分呢都会，呃，带你到沈阳走一走，然后进去平壤，或者是平壤走一走以后到沈阳走一走。所以那个时候呢，我跟的团就是这个台湾的观光团，虽然台湾的团比较贵，而且贵有一点点多。但是因为那个时候我报的那个团的领队是我大学时期很敬仰的一位老师，所以当时就决定要跟着老师的团一起去。也的确在老师的照顾和讲解之下，对北韩有了更深一步的认识。我们是先去平壤，然后再回到沈阳，也有去到沈阳故宫啊、鸭绿江断桥啊，还有在边境城市丹东有稍微走了一下。报好团了之后要去北韩，下一件事情呢，我们就是要换货币。之所以会把货币拿出来讲，就是因为北韩的钱跟我们的钱也不太一样。我们去的时候，二零一三年那个时候在北韩，外国人你是不可以使用朝鲜钱的。基本上也没有什么机会可以用到，因为导游他们都会带你，你要买东西就会带你到官方的商店，不会有什么机会让你在外面跟小贩买东西。而且因为他们都清场清的很彻底，所以也没有什么接触到平民老百姓的机会。为什么不让外国人使用朝鲜元呢？有一说是因为北韩政府他不想要让大家知道。他们朝鲜元有多么的不值钱，反正他们都已经锁国了嘛，而且朝鲜元呢，在国际上是根本就没有在流通的无效货币。然，你上网查是可以查到这个朝元的汇率，可是呢，官方的汇率跟实际上黑市的价钱根本就是不能比。我们一般去到朝鲜，一定就是叫你换人民币或者是欧元。听说现在朝鲜人也蛮喜欢收美金的。总而言之，就是相对于有价值的货币。那既然都要顺便去沈阳了，大部分的人就是选择换人民币。我记得后来我们到沈阳之后，在那个鸭绿江口，我们有碰到中国大陆的小贩，他有在卖北韩纸钞全套。我记得非常便宜，就是他就是各种面额都给你一张。呃，后来有人说那些都是假钞，因为基本上就是你哪来这么多朝鲜钱可以卖啊？不过因为我那时候觉得想说留个纪念，而且可以看一下他们钞票长什么样子，所以。我家里就有这个北韩纸币全套，应该是伪钞啦。但是因为你也没有机会使用，所以真假就一样是一个迷雾谜团。好，出国那时候去要花多少钱？就想说去北韩这么特别的地方，到底要换多少钱啊？我出发之前有访问一个我认识的文史专家，去过北韩，我就问他说：“哎、欸，大概换多少钱比较好？”他给我的建议是大概换个200块人民币就好了。当下我听到两百块人民币乘以五，不就是只有一千块台币吗？我想说一千块台币耶，北韩他再怎么锁国，他再怎么没有经济活动，总是要赚一些外汇吧，总是有一些纪念品可以买吧。我觉得文史专家一定不像我凡夫俗子，就很喜欢乱买东西、乱逛一通。我觉得一千块一定不够，所以我后来换了一千块人民币，也就是大概五千块台币左右。大家猜猜看，我最后在北韩尽情购物的结果，我花了多少钱？噔噔噔噔，我大概真的花不到两百块人民币。花费最多就是买明信片跟把它寄回台湾。我记得那个时候一个一张明信片很便宜啊，可是寄回来的邮资大概是十块钱人民币，所以我如果寄了十五张明信片，就是一百五十块人民币，真的花不到什么钱。当然，它其他有卖一些别的东西，譬如说有卖人参，或者是有卖一些书籍是有北韩史观的书籍，还有一些海报啊等等的，但我那时候都没有买啊，因为我那时候觉得有一点贵。虽然现在想起来是颇为后悔，因为一辈子可能真的去一次北韩，然后这些东西是非常具有时代特色、非常具有北韩观点的东西，我都没有买，因为我记得都不太便宜，可能一张海报四十块人民币。总而言之，我都没有买，然后现在有一点点后悔。所以这个故事就会告诉我们说，如果你要请问专家，你就要相信专家的话。专家叫你带两百块人民币，你就不要带一千块人民币。因为我那个人民币从二零一三年，我从沈阳后来回来以后，就一直放在抽屉里。这几年我都没有去到中国大陆的机会，所以我的人民币就一直放在抽屉里，尘封起来了。好。换好钱以后，我们就要准备出发了。旅行方式跟去很多其他国家一样，要么坐飞机，要么坐火车。火车的话呢，从北京进去大概是二十四小时的火车，从沈阳进去呢大概是八小时。飞机就快非常多了，有两个航空公司有在飞，除了北韩自己的高丽航空之外，中国国航 Air China 也有飞。我们那时候去的时候，我确定有经常性飞。北韩的班机有三个城市，是北京、沈阳，还有俄罗斯的海参崴。但我录这个 podcast 之前，我有稍微上网查了一下，我有查到很多开航的消息，譬如说上海、哈尔滨、西安啦、成都，还有最近的是澳门。但是因为今年二零二零，大家旅行都被限缩，而且大家都锁国，所以我现在查不到明确的官方资料。那除了几个城市有在飞之外呢，其他的城市有一些访问团等等的，他们会有用包机的方式前往。我们那时候去跟回来都是坐高丽航空，坐到不同的机型。去的时候，航空公司给我们的飞机是非常非常小的，飞机里面呢，就是真的长得跟游览车一模一样，四排座椅，置物柜是没有门，几排座位之间会有一个小屏幕，这样就是游览车的概念。回来的时候，班机就比较大。高丽航空是北韩公营，也是唯一的航空公司。北韩除了有国际线之外，他们也有国内线。不过能够开放成国际机场的，就是只有平壤的顺安机场一个。高丽航空的飞机，根据媒体的报道，很多都是苏联或者是俄国制的机型。听到苏联就知道非常有历史。有报道说，高丽航空的飞机甚至是没有配备数位科技来协助机长飞行的、哦。但是这个我。没有办法亲身验证。我去的时候，我就记得那个飞机很小，我没有印象它是新还是旧。但在二零一五年的时候呢，英国有一个飞行顾问公司叫做 Skytrax， 它是专门来评选全世界航空公司等级的。高丽航空呢，被评为老旧机型、难吃飞机餐、糟糕的乘客服务体验，被评为是世界上最烂的航空公司。它只有一颗星，全世界航空公司也只有高丽航空被评为一颗星。我们去的时候是小飞机嘛，飞机上除了有我们这一团十几个人之外，还有另外一团也是从台湾出发的加一团的固知一起出发，另外还有一些北韩人。上飞机的时候，导游有特别说，领队有特别说，液体啊、水果都可以带上飞机。也因为朝鲜的新鲜的蔬菜水果都比较少，所以旅行社那时候有安排让我们从沈阳带了一些水果可以上去，然后让大家可以补充维他命 C。一上飞机呢，马上就看到了北韩美女。在朝鲜半岛有一句话叫做“南男北女”，南边的男生，北方的女生都是特别漂亮的。我记得我们那时候那个空姐真的蛮漂亮的，长得很像杨千霈，可是呢，她很严肃，都不笑。呃，应该是因为她真的很忙碌。因为我们坐定之后，就有一个男生英挺的男子来为我们检查安全带有没有系妥。检查完以后，他就不见了，所以我怀疑他根本就是机长本人。这样子意思就是说，整个组员就是只有空姐一个人，所以空姐很忙，她真的没有空理我们吧？她就是要先示范那个救生衣穿戴啊，然后再发北韩刊物。北韩刊物就是有中文、英文跟韩文的对照翻译本，所以除了给外国人看，应该是给本国人看。事后我们在那个饭店的书店都有看到有贩售，我有带回来，但是一下之间我我。不知道放到哪里去了。那我记得那个上面的内容就是一些爱国故事，或者是金正恩的行程，他去哪里视察，还有北韩伟大的科技发展等等的。所以等于就是说，官方宣传从你踏上飞机的那一秒就开始了。刚才讲到说，高丽航空被批评除了老旧机型之外，还有难吃的飞机餐。我去程我记得没有吃到东西，可是回程有吃到高丽航空很知名的一个汉堡餐。我觉得是没有好吃，但没有难吃到难以下咽的程度啦。因为，呃，我自己觉得我好像没有吃过什么让我惊艳、让我觉得真的很好吃的飞机餐。它那个汉堡有点像穷人版的早餐店汉堡，就是两片面包加一点点高丽菜丝。然后冷冷的，可是没有到很油腻，很难入口。汉堡肉呢，薄薄小小的一片，感觉不是纯肉，感觉里面有打一些胡萝卜进去，增加肉的分量。再搭配，一人会送你一杯汽水，然后气没有很足，这样听起来真的是没有很好吃。我当下有把它吃完，可是就觉得好像没有什么味道。如果再加一点点，比如说芥末或者番茄酱调味，可能会好很多。我去的那个时候是2013年，是韩战结束60周年。好，其实不是结束啦，刚刚前面有讲，他们是有点维持不战不和的停战状态。总而言之呢，是60周年。在那一年的年初三月份的时候，朝鲜官方、北韩官方突然片面终止废止停战协定，然后又切断板门店的联络电话跟美军的联络电话，所以有点山雨欲来风满楼的感觉，感觉好像。是不是要开战了？是不是有一点，嗯，到底他们要干嘛了？所以那个时候，所有的旅行社的行程全部都暂停出团，因为毕竟局势动荡嘛。虽然很多人都常常说北韩政府很喜欢搞“狼来了”这一套，可是因为大家不敢掉以轻心啊，因为你也不知道他说这次是说真的还是说假的。后来呢，就证明了就没事了，所以大概在四五月的时候就开始恢复报名。但是我虽然那时候报名了，然后缴费了，但我心中一直抱着，一直安慰自己说啊、哎，真的可能去不成啊，不要抱太大希望啊，我怕我自己失落太大。不过后来很顺利的是，在八月的时候就顺利出团了。先到沈阳转机。我们到沈阳的时候，刚好那一年沈阳在举办他们的全国运动会，所以人潮非常的多，整个机场都是人。虽然那时候他们有开幕了一个新的机场，但是因为人真的太多，要乱七八糟的。机场本身建筑是建得很好，可是有一些软体感觉还没有跟上。在入境沈阳的时候，那个海关就只问说：“哎、欸，你们是从台北飞来的吗？”然后我就点头，他就也没有问，也没有仔细看，他就盖章就放行了。但是呢，要出境、要挂行李，要排队，一群人，我们就这样被呼过来，赶过去，弄来弄去，弄超久等，等非常久，一直到表定的那个飞机起飞时间都过了，我们还没有出关成功。但是因为去北韩本来就是一个比较特别的组成，呃，然后反正又跟团，大家就在一起，所以也没有什么好担心，就这样无脑的排队。<笑>不过呢，就在沈阳机场的时候，我们碰到了一群人，他们是一群学生团体。穿着是整齐的国际运动品牌的衣裤，都是黑色的，然后说着韩文。那个时候我们就注意到这个团体，因为还蛮显眼的。我们就想说，哎、嗯，他们是什么样的团体啊？因为对我们来说，不管是北韩的口音或是南韩口音，对我们来说，不懂韩文的人都是一样的。你要真的学过韩文，才会知道有什么差异。所以我们就听到韩文，我们想说，会是南韩的团体吗？可是南韩的团体。有这么容易，有这么轻易就可以到北韩吗？他们到底是什么样的人呢？后来呢，看到一个细节，我们就发现他们是北韩人。要怎么辨别北韩人？在这里先教大家，如果大家嗯不知道在哪里有碰到的话，可以快速辨别。就是如果你是北韩人，你的胸口一定要别有一个徽章，两个徽章啦，一个是金日成的徽章，一个是金正日的徽章。这个徽章呢，等于就是北韩人的身份象征，而且绝对不能弄丢。不管你穿什么衣服、运动服、西装，任何衣服，我们在纪念品店啊或什么都没有买得到。我觉得应该是国家发的。我忘记那时候有没有问导游那个徽章哪里来。总而言之，每一个北韩人都一定要别。所以只要看到有别着两个金徽章的人，就表示他是北韩的人。我们那时候在沈阳机场就看到了这样一群的北韩小朋友。那时候真的是看到他们的时候有,有一点震惊哦、喔，因为跟我们想象中的北韩人很不一样嘛、啊。经过重重延误之后，终于终于可以出关了。在沈阳机场的时候，我们的领队就有发给大家入境表格，入境表格都帮我们填好了，全部都是韩文，所以我们也看不懂，就用生日啊或者是护照号码等等来辨别。哎、欸，这一张你的，那一张是我的。在等的时候，我很无聊，还去查了一下国籍这个栏位，我想知道我们被分到哪一个国家。那我查了以后发现，诶，国籍呢？后面那两个韩文字的意思是台湾哦。那时候我有一点点吓一跳，因为我们在国际上很容易被视为是中国的一份子嘛。那尤其是北韩，你老大哥是中国这种政治正确的问题，感觉嗯，他们应该很会。但是呢，翻译出来居然是台湾，那时候有吓一跳。后来我仔细一想，是因为呢。嗯，中国是免签国嘛，所以基本上会拿这个观光签入境的，一定就不会是拿中国护照入境的人。所以呢，不管是台湾还是香港，在那个国籍上，应该就都不会注明是中国。好，另外还有一件重要的事情，要把智慧型载具都准备好。虽然它只要填那个申请表，然后记录你的型号，这些东西都可以带进去，但是旅行社基本上都建议大家不要带进去，因为还要检查，有可能会被检查，然后比较麻烦，又有遗失的可能。因为带进去也没有网络可以用，没有国际网络，没有 WiFi 可以用，所以旅行社大部分都会建议你说啊，那你就放在这个沈阳的导游身上，他会帮我们保管。现在好像在网络这一块，可能有一些地方可以连上国际网络了，但基本上呢，北韩的网络是蛮封闭的。那个时候我们也是有团友有带笔电进去了，然后也是畅行无阻，也没有被检查或者什么的。可是因为有的时候就是看你被拦下的状态要不要检查，很多人也是说相机什么的有被检查，逐一的看那个照片，看到不合的就会叫你删掉，甚至是可能会走吃上麻烦等等的。因为2013年的时候呢，手机照,照相还没有像现在这么清晰，画素这么高，所以我们大部分都是带那种传统的数位相机进去，整趟也没有碰到被要求要检查照片的过程啦。不过有的确是有很多部落客他是分享有被检查。刚刚讲到说数位相机或者是摄影机，像现在 GoPro 什么都可以带进去，但是如果是专业的大炮或者是长距离的镜头，就望潮兴探就没有办法带进去了。印刷品也要小心，像是书籍最好是不要带，特别是有敏感内容的，像是有关南北韩资讯的书，真的就是不要带进去，因为会徒增风险跟困扰。还有出境的时候，除非是你确定是你买的东西之外，千万不要把不属于你的东西带回来，不管是什么路边捡的啦，还是饭店里面的，千万都不要带回来，这真的不是开玩笑的，会惹上很大的麻烦。刚刚讲到网络，北韩有自己的国内网络，他们叫做光明网。据说呢，是有关人士他们会在国际网络上找到一些适合北韩人查阅的内容，先把它下载下来，然后放到他们光明网上面。所以北韩有自己的维基百科，虽然我忘记叫什么名字，但有类似这种东西。那上面的内容当然是国家认为你适合看的东西。他们那边也没有连外的 WiFi。听说有很多住平壤的使馆，他们因为获准可以装设 WiFi， 所以他们那里是有国际网络可以用的。听说有的大使馆，他们会刻意不把他们的 WiFi 设密码，希望能够让住在附近或到附近的平壤民众可以借此连上国际网络，获取真实世界的一些讯息。但对这个我有点存疑啦，就是毕竟北韩是时时刻刻监控他们的国民嘛，所以到底有没有办法，有没有北韩的人可以透过这种大使馆的 WiFi 真正连到我们的网际网路，我是打一个问号的，有点存疑。那我们后来接触到的北韩导游，他们有他们自己国产的智慧型手机。那这些智慧型手机呢，是可以上网的，也可以拍照，也可以打电话。但是上的网当然就是只能上光明网，打的电话也是国内电话，所以不能接打国际电话的。在北航我们认识那个导游，基本上要跟他们联络，要跟他们私人联络是不可能的。你要联络，你就可能是呃寄 email 到他的办公室，或者寄到他们公司。我之前还有看到那个有书上写说，那你在寄信给某一个人的时候，用词你不可以是用一些开玩笑的方式，即使他是你朋友，因为 email 账号有可能是很多人一起共用的。你寄的信，也许呃是要寄给你的朋友，可是有可能会被他的上司看到。如果你用一些比较轻佻的语，言。语气啊，用一些比较轻松的方式去寄信的话，有可能会害人家惹上麻烦的。电脑呢也有北韩自己开发的系统，所以等于就是完全可以不跟外界做联系。北韩人要怎么样得知外界的消息呢？竟然不能上网，他们就发明了另外一种获得外界资讯的方式。有很多脱北者在受访的时候都会说，他们曾经呢用 USB 来偷看韩剧，或者是南韩电影，或者是中国电影等等的，因为他们有很多那种可以读 USB 的播放器，而且听说价格都不会很贵。因为 U S B 小小的又很容易隐藏，然后又可以存在很多的资讯，所以现在也有脱北者组织，他会用偷渡或是空投的方式，把这些呃想要告诉北韩人民的讯息，告诉他们的内容都放在 U S B 里面，偷偷的带进去，然后希望可以借此让他们认识到外面的世界。以上呢就是北韩的前情提要，啦啦喳喳讲了一大堆，眼看一集的内容就是被我塞满满了，因为我真的对北韩太好奇、太有兴趣了，所以查了一些资料也想要和大家分享。我们在下一集就会正式进入到我五天四夜在北韩的旅游过程和经历，当然还有一些想法和大家分享，所以有兴趣的话千万不要错过喽。如果有什么想要和我分享的，或者是有什么意见想要说的话呢，都欢迎可以在 Apple Podcast 上留言，也可以到我的 IG 私讯或者是留言。我的 Instagram 是 Go with Zoe G O W I T H Z O E Y， 欢迎你的追踪和欢迎你的意见分享咯。下一集我们的北韩冒险记，再见咯，拜拜。